0: Wow, fast die 30. Ja, worum geht's heute? Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast, vorweg. Und ich hoffe, du bist immer noch gut ins neue Jahr reingekommen und hältst brav alle Vorsätze ein. Nein, Quatsch, scheiß drauf, schmeiß die über den Haufen, mach einfach dein Ding. Im positiven Sinne natürlich, ohne über Leichen zu gehen. Aber ne, Vorsätze vornehmen, habe ich gelernt, auch bei mir selber. Du nimmst dir was vor und machst es dann doch nicht. Du findest ja immer einen Grund, es dann irgendwie doch nicht zu machen. Deswegen schmeiß Vorsätze über den Haufen und mach es einfach. Einfach machen. Ja, jetzt mal äh, etwas abweisend, äh, abweichend vom Thema. Aber ich wollte es einfach nur noch mal loswerden. Worüber möchte ich denn heute mit dir sprechen? Und zwar über meine eigenen Erfahrungen. Und dazu habe ich auch als Titel einen Spruch gewählt den habe ich natürlich nicht erfunden, den habe ich übernommen und vor allen Dingen auch mir zu Herzen genommen von meinem damaligen Ausbilder. Und zwar, wer schnell macht, macht schnell doppelt. Hm, kann man natürlich auf alles Mögliche anwenden, aber es, ja, doch kann man tatsächlich auf alles im Leben anwenden, aber jetzt mal hier speziell so auf das papierlose Büro betrachtet stimme ich dem völlig zu. Denn es gibt natürlich Zeiten, da ist so ein Spruch toll, aber man nimmt ihn sich dann doch nicht zu Herzen. Und ähm, vielleicht kennst du das. Du, du fängst irgendwo mit an, du hast irgendwo dran Freude gefunden und bist richtig dabei und willst das jetzt tausendprozentig machen und gibst richtig Knallgas dabei. Ja? Und da machst du natürlich dementsprechend schnell. Und eigentlich meinte mein Ausbilder damit immer, bereite dich vor, denk vielleicht noch mal kurz darüber nach und überlege auch, was passiert oder was passieren muss, was ist dein Ziel und wenn du das Ziel nicht erreichst, wie kannst du es dann noch erreichen oder etwas retten auf dem Weg dahin. Das hört sich total doof an. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, als ich ja mit dem papierlosen Büro angefangen habe, habe ich damals mit einer Software angefangen, die nannte sich ECO-DMS. Ist eine echt klasse Software, kostete damals 49 Euro und hat dann so eine Einzelplatzlizenz. Also wirklich Software, nicht falsch verstehen, super toll. Und ich bin dann hingegangen, ich habe da in diese Software alles reingeknallt, echt alles. Und... Wenn ich es natürlich in die Software importiert hatte, habe ich dann die Originaldatei gelöscht. Und ich war ja so begeistert davon. Das lief, das funktionierte, das war schnell, das war super. Ja, einfach eingescannt, reingeknallt. Ja? Also, ich habe sehr schnell gemacht. Hatte ja auch schnell ein Ergebnis. Es war in der Software, ich konnte ne, darin suchen. Die Software hat das OCR-technisch bearbeitet. Aber dann kam die Ernüchterung. Und zwar... Diese Software war nicht mobil, ja. Na, okay, 2011 war das noch nicht so mit der Cloud, aber, äh, ich brauchte immer einen Rechner, wo ich sie benutzen musste, ja. Auf dem anderen Rechner ging sie nicht, und ging der Rechner nicht, hatte ich ein Problem. Ja, und ich konnte zwar davon die Datenbank auf eine externe Festplatte schieben, musste dann aber an dem kaputten Rechner eigentlich die Lizenz deaktivieren, was dann nur über den Support ging, um auf dem neuen Rechner das wieder zu installieren. Um da an meine eigenen Sachen ranzukommen, äh, nee, das war irgendwie dann doch nicht meins. Aber das habe ich natürlich erst nach einigen Monaten festgestellt. ja Und das war wie so ein Experimentieren ja noch in der Zeit gewesen. Und ich habe ja viel für dich experimentiert, damit du es nicht machen musst. Und dabei habe ich dann auch tatsächlich gelernt, dass man, egal wie gut dir am Anfang eine Softwarelösung erscheint, egal ob jetzt heutzutage eine Cloud-Lösung, eine, eine, vielleicht auch hier eine Mac-Lösung, wie zum Beispiel ähm, Elo-Office ja? oder auch Eco-DMS, völlig egal Geh dazu über und überlege mal kurz, ob du das, was du da reinschiebst, nicht trotzdem noch mal parallel aufhebst. ja? Weil ich habe, ne, wer schnell macht, ich habe schnell gemacht, ich war total begeistert. ja, äh, Habe dann nach einer Zeit festgestellt, naja, ist doch nicht so meins. Und hatte natürlich die scan dateien gelöscht, weil sie ja jetzt in dieser tollen Software drin waren für mich. Und jetzt musste ich sie da wieder rauskriegen. Und da ist im Gegensatz zu Evernote eine gute Exportfunktion dabei gewesen. Aber ich hatte damals die Dateinamen nicht benannt. Ja, es gab keine gute Struktur. Ich habe das ja nur da reingeknallt und habe ja alles gefunden. Und der Export hat mir dann einen einzigen Ordner gegeben mit hunderten von Dateien, wo ich am Dateinamen nicht erkennen konnte, worum es sich eigentlich handelt. Und dann kommt macht schnell doppelt. <lacht> ich musste dann also verdammt viel Zeit damit aufbringen, weil ich vorher nicht nachgedacht habe, und das möchte ich dir ersparen, ja, jede Datei öffnen, anschauen, neu benennen. Damals hatte ich natürlich noch kein System dahinter. Ja? Und ähm, klar, logisch, irgendwo muss man ja mal anfangen, aber mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, und vertraue sofort tausendprozentig der Software, in dem Sinne vertrauen, dass du die Originale löscht. Ja, natürlich sollst du der Software vertrauen, sonst würdest du dir nicht die, die Dokumente anvertrauen. Aber behalte bitte einen Tipp von mir, so circa drei Monate, vielleicht sogar auch sechs Monate, die Original-Scan-Dokumente noch auf. In einem separaten Ordner. Ich habe ja schon mal im Podcast über die smarte Ordnerstruktur gesprochen. Ja, Da habe ich es ja auch schon mal erwähnt. Und hebe es einfach auf. Wenn du dann doch nicht mit der Software zufrieden bist, aus welchen Gründen auch immer, so wie ich zum Beispiel damals, ja, ähm, dann hast du alles noch ordentlich sortiert. Du hast darauf Zugriff. Du musst die Exportfunktion nicht benutzen und, 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 und. Ja, Also überlege, wer schnell macht, macht auch schnell doppelt. Das habe ich gemacht, mein Fehler. Ich habe also da auf den Rat meines Ausbilders von noch weiter früher nicht gehört. Und dementsprechend mein Tipp an dich, bitte, 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 halte alle Dokumente nochmal im Rohformat auf deiner Festplatte in Gewahrsam. Richtig in Gewahrsam. Befolge natürlich die 321 Backup-Regel, ja, nicht, dass dir da irgendwas schief geht. Aber ganz wichtig ist, wenn du dann irgendwann doch mal sagst, ne, OneNote ist nichts für mich oder Filey oder, oder Evernote oder FoxDocs oder wie sie alle heißen, völlig egal. Wenn du dann sagst, ich möchte dich diesen Service nicht mehr benutzen, weil die Technologie entwickelt sich schnell weiter und vielleicht ist was Neues auf den Markt gekommen, ja, hast du alles noch an Ort und Stelle. Das ist zwar doppelte Arbeit, und je nachdem, welchen Scanner du benutzt, sind auch die Dokumente, die du ja in deiner smarten Ordnerstruktur im Rohformat aufhebst, vielleicht auch nicht OCR bearbeitet. Ja, äh, Zum Beispiel, wenn du einen Fujitsu ScanSnap hast, da kommt so eine Software dann schon mit ja Bei einigen älteren Modellen und anderen Modellen gibt es sowas zum Beispiel nicht, aber es gibt noch externe Softwarelösungen dafür ja? und äh, der, die bekannteste und äh, ich glaube 120 Euro um den Preis liegt wohl der Abby Fine Reader. Und es gibt aber auch Tesseract, das ist eine kostenlose Open-Source-Software, aber ich weiß nicht, ob ich so wirklich der Open-Source-Software da meine Daten anvertrauen möchte, also dass das richtig, dass erkannt wird. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, ja, weil diese Software wird oft von Entwicklern benutzt und ich glaube, ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen, Tesseract ist das, glaube ich, und ähm, naja. Wie gesagt, ich habe den Fehler gemacht, um nochmal zum Kern zurückzukommen, habe alles in eine Software reingeknallt und habe dann festgestellt, dass sie doch nichts für mich ist ja, und wollte wieder ausziehen und weil ich eben keine gute Vorarbeit geleistet habe, also keine richtige Dateinamenbenennung gemacht habe und da ja, war der Export so ein bisschen Arschscheiße für mich. Und ich habe hier im Podcast schon in einigen Episoden davor, ich verlinke dir das übrigens in den Shownotes unter paperless-podcast.de bereits über Dateinamen, Benennung und die äh, smarte Ordnerstruktur gesprochen. Ja, Wenn du also die Regel befolgst, dass du wirklich alles nochmal eine Zeit lang aufhebst, bis du wirklich zufrieden damit bist, Ja, dann kann dir erstmal nichts passieren. Ja, Ein Punkt habe ich noch vergessen. Äh, wichtig, verlinke ich auch, die 3, 2, Backup-Regel. Es nützt dir natürlich nichts, wenn du deinen Daten irgendeinem Service anvertraust oder zum Beispiel lokal hier jetzt Elo-Office oder in der Windows-Feld Eco-DMS und ähm, du hast alles lokal, du hast deine Daten roh lokal und dann schmidt dir die Maschine ab. Ja, also gibt so drei Punkte zu beachten. Die verlinke ich dir aber nochmal in den Shownotes, da kannst du dann auch nochmal reinhören. Ja, ist natürlich toll, wenn ein Ausbilder einen Spruch sagt, der Spruch bleibt hängen und man befolgt ihn selber nicht. Ja? Aber wie gesagt, du kennst das sicherlich von dir selber, manchmal ist man euphorisch, er hat etwas Neues und dann funktioniert es auch noch so, wie man es gerne haben möchte. Ja, und man kann sich gar nichts Besseres mehr vorstellen und dann, verdammte Hacke, klappt es doch irgendwie nicht und man muss quasi wieder etwas anderes benutzen. Ja, das ist so mein Tipp an dich. Und ich würde mir wünschen oder mich sehr freuen, wenn du mir mal ein Feedback hinterlässt, gerne im Podcast oder also unter paperless-podcast.de oder auch in der Community, ob du da schon Erfahrungen mitgemacht hast, dass du irgendwie gesagt hast, Nö, doch nichts für mich und was dann das Ergebnis war deiner Bemühungen. Ja? Ich würde mich da gerne mit dir darüber austauschen. Und ähm, ich möchte mich auch nochmal bei euch oder bei dir primär bedanken. Ich weiß ja nicht, wer es war. Ich habe, äh, glaube ich, 14 iTunes-Bewertungen. Und also ich bedanke mich dafür, das zeigt mir, dass ich den richtigen Weg gehe. Und ähm, ich habe auch eine total nette E-Mail erhalten von einer Zuhörerin, ähm, ich sag mal Katrin, ja. Und ähm, ich denke, das ist nicht schlimm, wenn ich nur den Vornamen nenne. Und sie hatte mir geschrieben, dass sie ein Programm gesucht hatte, was sie im Podcast irgendwie gehört hatte und äh, dann irgendwie nicht mehr drauf kam. Aber dann hat sie es doch noch gefunden irgendwie und wollte einfach nur mal, Danke sagen und weiter so. Also ich habe mich gefreut wie Bolle, ja wie ein Schneekönig, ne, äh, ne, wenn jemand sagt, hey André, das, was du machst, hat mir geholfen. ja. Und dann habe ich das Gefühl, ich mache es richtig. Und, ne, also wie gesagt, ich freue mich immer über konstruktives Feedback, wenn etwas nicht passt oder du anderer Meinung bist, aber ich freue mich natürlich auch sehr darüber, wenn jemand sagt, André, hast du gut gemacht, wer tut das denn nicht, deswegen nochmal vielen Dank an dich, Katrin, und nun wünsche ich dir, Egal, was du jetzt tust, noch einen wunderschönen Tag-Abend. Ja, ich weiß ja nicht, wo du mich jetzt hin mitgenommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder in der nächsten Episode hören. Dies war quasi ein kleiner Quickie. Und ich bin jetzt raus.